0: Alô torcida americana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e este é o podcast Coração Verde Branco, o seu podcast de quinta. Senhoras e senhores, chegamos ao nosso 37º episódio e hoje tenho a honra de receber, né, de fazer mais um porque você é americano que é um programa dedicado a entrevistar americanos ilustres, ainda que desconhecidos. Mas hoje eu vou receber um americano ilustre e muito conhecido. Este podcast orgulhosamente recebe ele, que é um dos titãs entre os produtores de conteúdo da América, aquele cuja barba o aproxima de um homem primata, que resiste às mudanças tecnológicas impostas pelo capitalismo selvagem. Ele que produz conteúdo desde a época do blog e que recentemente uniu-se ao seu irmão uh, no programa Santos Americanos. Sim, meus amigos, recebo hoje ninguém mais, ninguém menos do que o Homem do Castelo, que não é um dos cegos, mas é o um Marcão do Castelo. Marcão, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Eu fico honrado com a sua participação, né? As pessoas que te acompanham sabem que você é um grande incentivador aí dos produtores de conteúdo na América. Mas elas não sabem que você me ajudou há um tempo atrás. Aí que Eu estava meio desanimado quando a polícia americana que vigia os produtores de conteúdo aí apontou suas armas contra mim, né? <risos> mas aí o Marcão me incentivou a continuar, me ajudou a pensar melhor as coisas, então... É, é esse cara que vamos entrevistar aqui hoje né? ah, Então Marcão, você é um personagem Famoso entre os americanos né? Não precisa de, de grandes apresentações Então eu vou começar com a pergunta central Aqui de, desse bloco de entrevistas Que é, por que você é americano?
1: Fala Bruno, prazer falar com você Com seus ouvintes, com a torcida do América Futebol Clube A pergunta é boa Uh, o que eu me lembro da minha memória de criança é de da questão da cor verde do uniforme do América que era diferente de tudo que, que eu estava acostumado a ver na época, né? E ter uma ter uma um irmão torcedor do América e um pai torcedor do América nunca foi um, um influenciador eles não foram influenciadores na minha decisão de torcer pro América até porque quem influenciou para eu torcer para o time de Código de Barras, nosso rival foi meu irmão mais velho. Então eu tive, dos meus primeiros anos ali de criança até pré-adolescência, uma revelação aqui, é, break news, e eu torcia para o time de Código de Barras. Só que muito por interferência do meu, do meu irmão mais velho. E depois, quando eu comecei a ter um senso crítico maior, entender melhor o América, a história do América, essa parte também... É, de, de, de cor De posicionamento do clube De ética Da história, como eu disse anteriormente Do tudo que já se passou Tudo que foi construído né O Deca Campeonato Tinham figuras emblemáticas Que eu lembro Através do Futebol Cards Que eram aquelas figurinhas do, do, do Ping Pong O chiclete da Ping Pong Que tinha as caras dos jogadores Eu sempre olhava os jogadores do América Com a camisa do América E aquilo foi é diferente né? então não tive influência dos meus familiares torcedores do América, mas tive do meu círculo de amizades na época que fugiu fora do padrão, que eram torcedores do América e, e especificamente o saudoso senhor Zé Maria me levava uh, com os filhos dele, com o André, que é meu colega do colégio Santo Antônio da época, ele me levava para os jogos do América e eu ia em todos, cara, então assim tá ali convivendo e se sentindo o é, um senso de pertencimento ali no Independência, até jogos, poucos jogos que eu fui no Mineirão, quando o América jogava no Mineirão, aquilo me, me fez falar: é aqui, essa é a minha casa, essa é a minha casa, esse é o clube, esse é o time que eu quero torcer.
0: Ô Marcão, eu podia jurar que você fosse americano desde menino, sabe? É, eu não sei se foi no seu próprio programa ou no, no Deca que você falou que seu pai é americano tal, né? Tinha falado isso já? E aí, pra mim, era, era daí a sua origem, né? Mas legal. É pena que a gente quase te perdeu ali pro, pro MRV, né? Então, agradecer ao senhor Zé Maria, né? Que resgatou o senhor lá, você lá do galinheiro, né? É, fala pra gente um pouco mais dessa sua origem aí, né? De BH, que bairro que você era, essas coisas. E explica pra gente como que o torcedor, né? Se tornou o Marcão do Castelo,
1: produtor de conteúdo. Bruno, eu sou natural de Belo Horizonte, sou, meu pai é do Norte de Minas, de Montes Claros, minha mãe é de BH. Passei parte da minha infância ali no bairro São Lucas, onde jogava futebol na rua, andava de bicicleta também. É, eram, apesar de morar até próximo ali da, de uma região que teoricamente poderia ser perigosa, me é, interagia com a, com a garotada da, das comunidades ali da região... E era tudo muito tranquilo, né? Jogava futebol de botão, futebol de botão na época era o videogame e depois com, com a origem do videogame, né? Com telejogo, Atari, enfim. É, era uma, foi uma criança ainda muito segura e saudável, né? A gente tinha essa liberdade. E sempre gostei de futebol. Quando eu fui para A gente resolveu sair do, do São Lucas para mudar pro bairro Cruzeiro, eu já fui para a época do pro colégio, o Colégio Santo Antônio. E o Colégio Santo Antônio eu joguei futebol de salão por muito tempo. né? Fui goleiro do Arsenal. Tive a oportunidade de conhecer até alguns jogadores aí que foram jogar depois fora do país. O Totó, o Marcelo, pelo futsal jogando na Espanha. Tive que tinha contato com o Tacão, que foi técnico da seleção brasileira. Então eu joguei futebol de salão um bom tempo. Assim como eu joguei basquete no Minas... Em determinado tempo, tive que parar por questões do colégio, que era muito, muito apertado. Isso acabou influenciando na, em questão de, de notas, né? Ou era futebol, ou era basquete, ou parava. E em determinado momento, eu tive contato até com o Ricardo Drubski quando ele me viu jogando é, futebol de salão pelo Arsenal, e me chamou para treinar no, no Venda Nova, futebol de campo. Mas aí, eu, é, efetivamente, eu não tinha como conciliar os estudos do Santo Antônio com o futebol. É, então, depois eu casei, vim morar no castelo. E foi quando surgiu, nos últimos cinco anos, cara, a questão de produção de conteúdo. E o que começou a me, me incomodar um pouco era a questão do, do conceito de torcedor que só sabe reclamar. Né? Mas não só ser o fato do corneteiro, porque, de alguma forma, mesmo eu sendo produtor de conteúdo, eu continuo sendo corneteiro, né? de alguma forma, sim. Mas é parar de reclamar e pensar o que, que eu posso fazer pelo clube. É, muito se é dito que a torcida é pequena, que a torcida é pouco participativa e que as pessoas que lideram tanto em torcida organizada ou que participam em meios de comunicação ou na imprensa ou produção de conteúdo são tão poucos, eu falei, puxa, eu preciso de alguma forma interferir na vida do clube. E numa dessas, o César me apresentou o Decadentes, tinha um grupo de WhatsApp do Decadentes, ele participou no Decadentes, isso bem no início do Decadentes, e ele me aplicou, no bom sentido, o Decadentes. E numa dessas, eu me... eles perguntaram uh, quem queria participar do programa, eu participei uma vez, participei duas vezes, e numa dessas, o Henrique Pinheiro e o Alisson Fernandes me convidaram para ser... É... Um, um, um colaborador efetivo. Fiquei lá por um ano e meio, um ano e sete meses, resolvi sair por questões de, de achar que a torcida do América em algum momento não. E é um detalhe pequeno, assim, é... era aniversário do América, uma pessoa de uma imprensa, de uma rádio, pediu para eu colher depoimentos de torcedores da América desejando um feliz aniversário. Eu consegui uma ou duas pessoas, e é que me revoltou muito. depois de no dia do aniversário do clube as pessoas não participam. E daí eu resolvi sair do decadente não aguentei, fiquei um mês só fora. Resolvi escrever o blog, o blog Marcão do Castelo, que durou mais de um ano. Que, mais do que falar do América, mas fazer analogias com o mundo corporativo, com gestão, com marketing, né, liderança, visão, é, mercado, missão, enfim, fazer algumas analogias. Tinha algumas viagens também de filosofia, sociologia, mas isso de uma forma bem, bem pequena. E explorando um pouco até para estimular minha criatividade. Eu acredito que o América me ajudou a estimular a desenvolver alguns, algumas habilidades que eu não tinha, habilidades e competências. Meu pai é escritor e eu acredito que isso foi... De alguma forma o blog fomentou isso e potencializou é, essa questão. Depois eu resolvi criar o Cápsula Americana, que eram com vídeos de YouTube que me davam um trabalho danado usava esse lado meu, esse humor que eu tenho esse senso crítico forte bem ácido é... acho que antes disso eu participei do a participei antes do resenha do Terça do Coelho aí que eu fui criar o Cápsula Americana e depois do Cápsula Americana isso dava muito trabalho eu fiquei sobrecarregado e eu e César fizemos o o Santos Americanos, ufa, fala, falei demais. Mas a questão, a questão de envolvimento com a torcida do América é curioso, porque a gente percebe que cinco anos atrás poucas pessoas faziam produção de conteúdo e o fato de eu te falar algumas coisas que fugiam do, do tradicional, além de falar de futebol, de esquema tático, que sinceramente não é um assunto que eu domino e nem quero ter essa pretensão e não me atrai tanto. Eu gosto de falar de outras coisas fora disso. É curioso, a América era carente disso. Hoje tem vários produtores de conteúdo, cada um com o seu perfil. Mas é curioso quando alguém vem ao meu encontro conversar e, e tive a oportunidade de conhecer várias pessoas da Torceira da América que vêm trocar uma ideia. E eu aprendo muito com a torcida da América em todos os níveis de é, intelectual, social, religioso, sexual, enfim... É muito cronologicamente falando então é muito rico, essa experiência é muito rica é, em que pese o clube não valorizar e também não quer nem quero que, que que valorize toda a produção de conteúdo mas é tão diversa dentro da América em proporção ao número de torcedores que eu acredito que valeria a pena valorizar isso então fico muito feliz porque o meu propósito era justamente isso é, promover o debate estimular mais pessoas a falarem do clube pensar em diferente e não ser manipulados por várias pessoas.
0: Pô, Marcão, essa resposta sua foi foi super completa, né? Uma farofa ali, né? Tem um pouco de tudo, né? Tem comida, diversão, arte, né? Ah, e eu eu trabalhei um tempo atrás, eu trabalhei ali perto do bairro São Lucas, né? Na, na administração central do de eu gostava bastante ali de caminhar pela rua, tem uma rua que sai na contorno. É, Não sei o que Antonini, Carlos Antonini, uma coisa assim. E ela tem uns casarões, assim, né? Bem. Tem uns prédios já, mas são uns casarões bonitos e tal. E tinha esse ar, assim, então, do, do, do São Lucas, que era um bairro de. Parecia um pouquinho de roça, né? Um pouquinho de interior. E até. Até porque, assim, ali para trás, ali, aquela parte de BH, ela se conecta com o interior ali, né? O pessoal do aglomerado ali, né? Daqueles morros ali, acaba que eles têm um pouco de, de Sabará, até de Nova Lima ali, que vai, vai, vai misturando, né? Ah, mas é muito legal aí a sua, a sua proximidade aí com o Tacão, com o Drubsk, né? Com, com o Minas Tênis Clube. É pensar aí que a gente podia ter te perdido não só para o Atlético, mas também para o futsal, para o basquete, pro futebol de campo, né? <risos> Ainda bem que você escolheu o um bom caminho, né? Escolheu ser um produtor de conteúdo e está aí desde, desde os primórdios do, do decadente, dos decadentes. E esse lance de gravar e editar para o YouTube realmente dá uma trabalheira muito grande, né? Exige uma dedicação integral, né? E a gente é amador, né? Não tem esse tempo todo, né? Mas beleza. É, e aí, sobre os Santos Americanos, como que surgiu a ideia, né, e foi ideia sua, do, do César, tal, e o programa acaba, acabou aproximando mais ainda vocês dois, como é que, como é que
1: foi essa ideia aí? É, o surgimento dos Santos Americanos veio de um, de um desânimo na época do César, de depois de um ano, acho que um ano, ele tinha um blog dele, uh, falando da América, comentava os jogos... e eu também, já com a cápsula americana... hoje eu tive um certo problema... depois de uma declaração que eu tive... e isso me chateou um pouco... as pessoas confundiram as coisas... era um momento político do país... as pessoas confundiram... Não tinha nada uma coisa a ver com a outra... mas enfim, eu entendo hoje que... isso faz parte do processo de aprendizagem... e, e a cápsula americana me tomava um tempo muito grande... E eu trabalho, viajando muito, eu trabalho na área da saúde, com medicamentos de, que salvam vidas, tanto no AVC como no infarto, que são as duas principais causas de morte no mundo, e agora com DPOC, que é a terceira maior causa de morte. E eu tenho muito orgulho do que eu faço, a área que eu trabalho. E me toma um tempo. Quando eu digo toma, no sentido de investir tempo, de, de doação de tempo, que, que são processos também complexos. Mas enfim, mas extremamente gratificante. E aí o César estava meio desanimado com o blog, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, eu já tinha a Cápsula Americana, a plataforma no YouTube. O César teve ideia, estava naquele momento de podcast, ele veio inicialmente com, com a criação do logo, e a ideia foi sendo desenvolvida e tem sido muito legal. É, a questão de aproximação, o César mora em Brasília, mas o fato da... O América nos aproximou mais. Não que nós não fôssemos próximos. Né? Nós somos irmãos, irmãos bem próximos. Apesar da distância. Mas a gente fala com mais frequência do que a gente falava antes. E o momento da gravação, que a gente sempre grava o programa. A gente não faz live, por enquanto. Quem sabe um dia. É, a gente está conversando ali do América. Mas antes disso, a gente está falando de outras coisas. Então, é, é, nos aproximou. O América teve essa... Além de, de estimular a falar do clube, a criatividade, estimular a criatividade, a questão da fala, dicção, esses detalhes que, de alguma forma, podem parecer pequenos para algumas pessoas, mas ajuda, né? Então, novas ferramentas de trabalho, edição, o César que faz a edição do programa, então, eu na arte das capas, então, o, o quão importante tem sido a América na nossa, nossa vida. Então, os Santos Americanos, com certeza, e a gente tem um nicho de mercado. E totalmente independente, a gente não faz média com ninguém, a gente fala o que a gente quer falar e seguindo aquele propósito, né? Sempre o bem do clube.
0: Muito legal. E isso que você falou, me dá uma brecha para falar um pouco da, da minha pesquisa de doutorado. A... Uh que doutorado é tipo um filho, né? Então, assim, toda oportunidade que a gente tem, a gente coloca ele no meio da história e vai contar, né? Eu pesquisei sobre as ciências naturais no século XIX, né? Na Inglaterra. Era bem específico. <risos> e naquele contexto ali tinha uma tendência à profissionalização da, dessa função do cientista, né? A profissionalização aí, envolvia uma carreira, uma dedicação em tempo integral uma atuação ligada a uma formação acadêmica específica, a um local de trabalho específico. Né? Então, de se fechar ali numa comunidade daquelas pessoas que estariam habilitadas a produzir ciências e seriam remuneradas por isso. Né? Ah, mas, em contrapartida, é, houve uma reação de amadores que queriam continuar a ter o direito de praticar ciência Uh, sem, ser, sem se dedicar em tempo integral para isso, sem estar numa universidade, sem estar num grande laboratório. Né? Então, por exemplo, uh, tem, tem um caso de um cara que era, era produtor de cerveja e aí como ele uh, se interessava lá pela fermentação, pelo não sei o quê, esses processos da, da produção, ele também pesquisava né, na área de, de ciências naturais e publicava artigos, participava de congressos e tal. Então, essa pessoa seria um amador, mas que produz ciência, né? E queria ter esse direito de, mesmo sendo um empresário do ramo de bebidas, participar dos congressos, né? Era por isso que essas pessoas brigavam. Ah, e, naquele contexto, ser amador não estava ligado a um trabalho mal feito, né? Na verdade, a... Ah, é isso ó, o grande argumento, né? O nosso trabalho tem qualidade, tem critério, tem não sei o quê, a gente participa da comunidade de cientistas, só que a gente não, não, não vive disso, não dedica tempo integral. Nosso trabalho é de qualidade, né? O próprio Charles Darwin era um desses caras, ele era um amador e, e produziu um trabalho de alta qualidade a partir da sua casa, né? do, do seu gabinete dentro de casa. Ah, num distrito de Londres lá. Né? Bem, por que eu tô falando nisso? Porque a gente aqui, né? Produtor de conteúdo, nos mais, outros menos. Somos todos uh, amadores. Não somos, não somos profissionais, né? Temos outros a fazer eles, e, e tem uma componente importante de ser amador. Que é amar, né? A gente ama o clube. E a gente quer continuar assim. Ter esse prazer de assistir uma partida de futebol. Sem ter que ficar anotando detalhes. Sem ter que ficar preocupando... O estatística e tal, a gente quer curtir aquele momento ali como uma prática de entretenimento, né? Uh, mas não significa que a gente faça um trabalho mal feito. E aí eu vejo todos vocês, né? O Sou Deco, o Decadentes e tal, uh, e outros, né? Uh, que buscam melhorar a qualidade do texto, da voz, dos microfones, da imagem, né? Para quem está produzindo vídeos. E, e acho uma inspiração, né? Acho muito legal porque qualifica esse trabalho, né? E que serve também e faz frente também a uma mídia profissional que ou omite ou debocha do América. Né? E aí pode ser jornal, rádio, televisão. Aliás, a televisão que nos deixou burro, muito burro demais. E, e nessa sua história, Marcão, com o América, qual foi o seu melhor momento com o time?
1: É, eu tive a sorte de nos últimos anos, não só eu, mas como vários torcedores da América, vivenciar momentos gloriosos da América. Né? Essa participação da Libertadores, Pré-Libertadores, a própria Sul-Americana, a participação da, da Série A, são momentos que, quem certa vez, num episódio é, da Cápsula, até no blog, eu não me lembro, acho que era, foi no blog, eu perguntei aonde o América vai estar daqui a 10 anos. E algumas, uma pessoa específica, se não me engano Foi o Sassi, colocou A América vai, tá na, vai ser campeão da sua Vai ser campeão da Libertadores eu falei, esse cara tá louco O Bernardo, também é um outro torcedor da América Muito atuante no Twitter Ele colocou uma declaração também Que eu falei, audaciosa E eu falei assim, puxa Será que nós vamos chegar a, isso, a esse ponto E nós chegamos na Libertadores muito tempo Antes dos 10 anos né em, do, Da publicação a gente chegou na chegou 2 anos depois, três anos depois Campeão é um outro detalhe. Mas eu, eu vejo assim, tem momentos marcantes de campeonato da Série B para a Série A, né, o último em 2017, que eu, foi muito emocionante, porque eu estava com a minha filha ao lado e ela gravou, ela chorando muito, estádio lotado. E o fato dela estar comigo e de alguma forma ter passado o que eu sinto pela América para ela, apesar de não ser tão intenso, ela não tem essa intensidade que eu tenho pelo clube, mas o fato de ela estar se emocionando e compartilhando e celebrando aquele momento comigo, para mim foi o mais marcante. Tem a batalha lá do Guarani e tudo mais, mas essa eu tava, eu tava ali no Independência. Então a sintonia, quem é pai, e a gente sabe como é que é isso, né? Então a sintonia, a frequência, a energia com minha filha naquele dia tava junto com a celebração do clube.
0: Poxa, Marcão, agora você tocou aqui o coração verde e branco da nossa torcida, né? A família e esporte, a gente unindo essas coisas é muito legal. Eu tenho certeza que o professor Rafael, que também tem uma filha, estiver ouvindo esse programa vai pensar a mesma coisa, né? Aliás, família é família a família. A minha filha tem, tem sete anos, ela é apaixonada com, com lisca, com coelhão, com as, com as nossas cores, né? E por enquanto eu consigo enganar ela, assim, sobre o um momento da América, né? Eu fico preocupado com a zoeira no colégio, com o futuro e tal, né? Com as influências, assim, né? Se eu vou conseguir manter ela americana, né? Tomara que a América se recupere logo. Se bem que ela estuda com a filha do, do Cadu Reis, do Cadu Reis do Twitter, né? E, a, e aí é bom, né? Que tem, pelo menos tem alguém ali pra poder é, defender, junto, ter algum apoio, né? É, beleza. Ah, Marcão, e o, qual foi o seu pior momento com a América?
1: O, o pior momento com a América, sem dúvida alguma, foi o jogo contra o São Bento. Aquele jogo me causou uma tristeza é, semelhante à maior tristeza que eu tive no futebol, que foi quando eu era criança, o Brasil perdeu para a Itália na Copa de 82, que eu chorei muito, fiquei muito triste, muito abalado. E com o passar dos anos, isso depois, ah, mais de 25 anos, não me lembro direito, foi uma tristeza, é, eu fiquei um bom tempo triste, triste, melancólico, aquilo me, afund... me, 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 me colocou numa situação muito difícil, que comprometeu o meu dia a dia. Então, sem dúvida alguma, o jogo contra o São Bento foi, foi trágico.
0: Ó, daqui para frente eu vou tirar essa parte das, perguntas, das entrevistas, e vou assumir que todo mundo que tem menos de 70 anos, o pior momento foi aquele jogo contra o São Bento, né? Pra mim a comparação daquele jogo, pra você foi a Copa de 82, pra mim seria a Copa de 1990, né? Aquele gol que o Maradona atravessou o campo do Brasil, tipo o Léo Ortiz, no jogo América e Bragantino, né? E ninguém fez falta, tipo o Alê, não fez, né? E tocou pro Canidia marcar e eliminar o Brasil, né? Ah, foi uma coisa muito triste aquele dia. Como foi triste também o jogo contra São Bento, né? Você sabe que eu nunca ouvi, eu nunca revi os melhores momentos daquele jogo. Eu sei que teve um cruzamento do Ademir. Né? Acho que o Ademir fez o gol no final, sei lá, eu não sei. Eu nunca revi aquele jogo, né? Depois daquele jogo eu fiquei uns dois meses, né? Foi Aí já entrou o final de ano, né? Sem olhar para futebol, sem ver programa esportivo, nada. né? Para tentar esquecer. Mas é isso aí, páginas viradas, se Deus quiser. Marcon, agora eu queria pedir para você montar a sua seleção do América, dos melhores jogadores que você viu jogar.
1: Vamos lá, vou falar do time que eu vi jogar, mas eu quero fazer uma menção honrosa. Lugou milagres, mas gostaria de citar o Zé Maurício, porque na minha vaga memória de infância o Zé Maurício sempre era um goleiro que participava, o goleiro do Fantástico, ele fazia defesas sensacionais, aquelas defesas, assim impossíveis e bonitas de ser vê, é, vistas, o Zé Maurício sempre fazia. Então, milagres com menção honrosa ao Zé Maurício, lateral direito voo de Danilo, apesar do Danilo ter jogado pouco no América, mas independente disso, do que a gente havia talento no futebol dele e o que ele virou, depois com o passar dos anos como jogador de futebol, de seleção brasileira de clubes internacionais e de jogador que tem uma postura e se posiciona falando de futebol, de assuntos fora do futebol que isso eu coloco também, é, que pesa por favor então, Milagres, Danilo Ricardo, craque de bola Marins, zagueiro fenomenal, Ronaldo Luiz no meio de campo Claudinei Boiadeiro, Palinha, vou fazer, vou colocar o um meio de campo um pouco mais fechado ali, vou de Claudinei, do Pitbull, Boiadeiro e Palinha, no ataque Euler Filho do Vento e Richarlison, que eu sou fanzão também, que é outro cara que é simples e que se posiciona e jogador de seleção brasileira, eu gosto de perfil de jogador assim.
0: Esse destaque que você deu aí no no meio de campo fechado, foi pensando na peneira, que é a nossa defesa de hoje, né? <risos> a gente fica ressabiado, né? Mas eu compartilho aí da sua admiração pelo Danilo e Richardson, né? Ah, eles são referências dentro e fora de campo, pessoas que usam a fama e os recursos que tem, né? para fazer do mundo um lugar melhor. E... Ou menos pior, né? Depende da posição. Aqui no podcast a gente é otimista, né? Então, um lugar melhor, né? E gente que sempre honrou o pavilhão americano, né? E quem sempre honrou o pavilhão americano foi você também, Marcão, né? Então, muito obrigado por isso, por ser essa referência para a torcida americana, para os produtores de conteúdo, né? Ah, e também por sua participação aqui nessa entrevista. né? Para ficar num sucesso de, dos Titãs, que vocês citaram recentemente, né? Num dos seus episódios, né? Ah, não sei se é cedo ou tarde demais. Mas é preciso dizer adeus. Marcão, a palavra está com você para fazer seus comentários finais.
1: Bruno, foi muito legal estar tá podendo falar um pouco da minha história com a América. Produção de conteúdo, contato com torcedores, falar da minha família, da minha vida. Momentos felizes, momentos tristes, mas mais do que nunca falando do América. Então queria convidar. Aqui está nos ouvindo acessar o podcast Santos Americanos, que americanos que está no YouTube, Santos Americanos, e no Spotify também. Queria dizer que os torcedores da América precisam apoiar mais a produção de conteúdo e talvez até nem conheçam todas, né? ou nem conhecem nenhuma. A gente ficou muito tempo acostumado a receber informação da mídia tradicional. E a gente sabe que a mídia tradicional, na grande maioria, é extremamente tendenciosa para os outros dois clubes aqui da capital. Então, procure na internet, América Futebol Clube, vai aparecer uma série de produtores de conteúdo, veja o que você mais se identifica e apresente a produção de conteúdo a outro torcedor. É, continuemos apoiando o clube, indo ao estádio, sendo onda verde ou não, mas passando aquela energia e mais do que isso, é, falando o que acha que está errado, mas ao mesmo tempo propondo soluções para aquilo que você acha que tem que mudar, é fazer parte, e, efetivamente, por mais que algumas pessoas não queiram que nós façamos parte do clube, esse espaço é nosso. O América é da torcida do América. O América Futebol Clube é da torcida do América. Para finalizar a minha fala, vou citar uma frase que eu gosto muito do primeiro ministro do Reino Unido, de muitos anos atrás, chamado Benjamin Disraeli, que ele dizia, que ele disse certa vez... A vida é muito curta para ser pequena. Então, galera, vamos fazer valer a pena, vamos fazer essa vida grandiosa e o América faz parte disso. Aquele abraço!
0: Senhoras e senhores, esse foi Marcão do Castelo. Né? Novamente agradeço aí a participação dele. Agradeço também a vocês que se inscreveram no canal Coração Verde e Branco no YouTube, que interagiram comigo pelas redes sociais, né? Uh, dando feedback aí sobre o programa muito obrigado uh, espero que o volume do áudio tenha ficado melhor eu cheguei a até a ficar desanimado com as confusões que eu arrumei aqui o microfone tá uma xieira, tal mas eu acho que eu cheguei lá né? uh, vocês perceberam que eu não comentei o jogo contra o Fluminense e não vou comentar porque, poxa vida, né? entrevistamos o Marcão não vou perder tempo falando de coisa ruim né? então deixa isso pra lá né? não vou falar de Fluminense não Uh, o programa vai ao ar na quinta, né, na noite de quarta-feira. Teve a votação para a mudança nas regras do América. Então eu perco aqui o fio da meada, mas eu quero deixar minha, minha, minha manifestação contrária né, a, a essa proposta né, de reduzir o número de, de. Meu Deus, como é que chama? De conselheiros, de dificultar a participação no América. Né? Uh, só mostra, sim que há um interesse aí de, de uma cúpula de, de bons velhinhos, né? Que lutaram muito pela América, mas que não querem perder o espaço. Não querem perder o, o, o domínio. Parece que só eles sabem o que é a América, né? E não é assim. Está na hora da gente renovar, né? E seria muito bom se a gente visse pessoas como o Jairo, né? Ah, o Lucas Prates, pessoas interessadas que se dedicam à América ocupando esses lugares, né? Bem, mas é isso, tomara que não tenha passado, né? Ah, por fim, pessoal, peço que sigam o podcast, né? No YouTube, ah, no Spotify, que compartilhem com seus amigos americanos, e ah, lá no Instagram a gente está no coração.verdebranco, no Twitter, cor verde branco. Se quiserem contribuir com, com alguma, alguma quantia, né? Ah, qual é, qualquer valor ficaria muito agradecido ah, e aí eu recebo contribuições pelo pix gmail.com ok? um abraço a todos, fiquem com Deus e que dias melhores venham para o, o nosso América não é uma música do Titãs, J Quest na verdade acho que é do Roberto Carlos mas que, que venham dias melhores para o nosso América ok? um abraço a todos tchau tchau